0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Margit Siller. Die EU erhöht den Druck auf den Kreml. Die Immobilienbranche hofft auf bessere Zeiten. Das Handwerk hat viele Baustellen und die Münchner Allianz verbucht erneut einen Rekordgewinn. Das alles und noch mehr in der folgenden knappen halben Stunde. Man hätte darauf wetten können, dass die Opposition sich diese Chance nicht entgehen lässt. Am Donnerstag präsentierte die Bundesregierung den Jahreswirtschaftsbericht und die Union sparte nicht mit Kritik angesichts der düsteren Aussichten. Umgekehrt hatten viele Verbände und Kammern aber kein Verständnis dafür, dass die Union das sogenannte Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss blockiert hat. Parteipolitisches Gezerre sei das Letzte, was die Standortbedingungen verbessern könnte, so der Tenor. Aus Berlin berichtet Michael Weinemann.
2: Der weltweite Handel schwächelt. Für die Exportnation Deutschland ist das einer der Hauptgründe für die wirtschaftliche Stagnation, meint Robert Habeck. Dagegen helfe, mehr internationale Handelsverträge abzuschließen. Das größte heimische Problem ist der Mangel an geeigneten Arbeitskräften, ergänzt der Bundeswirtschaftsminister.
3: Diese Fachkräftelücke, Arbeitskräftelücke, sie ist die Hauptbedrohung, die strukturelle Hauptbedrohung für Wohlstand und Wachstum in Deutschland in der Zukunft. Und sie muss geschlossen werden.
2: Indem mehr Frauen und Bezieher von Sozialleistungen für den Arbeitsmarkt gewonnen werden, aber auch durch gezielte Einwanderung, so der Grünen-Politiker. Entscheidend sei zudem, dass die Bürokratie effektiv abgebaut wird und dass Investitionsimpulse gegeben werden.
3: Die Investitionen staatlicherseits, die Zuschüsse, die Unterstützung von Ländern und vom Bund, haben ein Niveau wie seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr. Und diese Investitionen müssen schnell ausgegeben werden. Das ist die Aufgabe.
2: Aufgabe der Stunde. Die Opposition bezweifelt, dass die Ampelkoalition die richtigen Schritte einleitet. Die Regierung habe nicht die Kraft für eine neue wirtschaftspolitische Dynamik, argumentiert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Vor allem der Dauerstreit der Koalitionspartner hemme die Wiederbelebung der Konjunktur in Deutschland, ergänzt Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Es ist mittlerweile so weit, dass in dem internationalen Index für wirtschaftliche Unsicherheit fürs Investitionsklima das Niveau an Unsicherheit für Investitionen in Deutschland so groß ist wie im Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Mit ihrem Dauerstreit haben sie Deutschland zu einem unsicheren Investitionsland gemacht. Die Rezession sei Habecks Rezession, so sparen. Auch die AfD hält die Probleme für hausgemacht. Die hohen Energiekosten lägen am Atomausstieg. Steuerlast und Bürokratie habe die Regierung zu verantworten, kritisiert live Erik Holm. Den Fachkräftemangel könne man nicht durch Zuwanderung beheben, so der Wirtschaftsexperte der AfD-Fraktion.
3: Wir sagen, wir brauchen unsere einheimischen Fachkräfte. Gute Bildung und Ausbildung, das ist das Entscheidende, was wir tun müssen. Und wir müssen die Standortbedingungen so verbessern, dass sich Arbeit wieder los. Denn dann wollen die Leute auch arbeiten gehen, dann verharren sie nicht im Bürgergeld, sondern suchen sich freiwillig einen neuen Job.
2: Nicht ohne Selbstkritik blickt FDP-Fraktionschef Christian Dürr auf die ökonomische Lage. Corona-Krise und Ukraine-Krieg seien nicht die einzigen Ursachen für die strukturellen Probleme.
4: Es
5: werden die Standortnachteile Deutschlands offensichtlich. Es ist jetzt an uns gemeinsam, übrigens insbesondere auch mit den unionsgeführten Bundesländern,
4: dieses zu ändern. Wir müssen endlich aufräumen in Deutschland und eine Wirtschaftswende einweiten.
2: Womit Dürre auf den Streit zwischen Ampelfraktionen und Union um das Wachstumschancengesetz anspielt, der gestern im Vermittlungsausschuss nicht beigelegt werden konnte. Die Positionen bleiben hier unverändert. SPD, Grüne und FDP werfen der Union vor, Entlastungen für die Wirtschaft zu blockieren. CDU und CSU bestehen darauf, dass auch die Streichungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden.
1: Die Immobilienbranche steckt in der Krise. Schnell steigende Zinsen und höhere Materialkosten belasten Unternehmen und Bauträger. Viele gingen pleite. Vor allem aber dürfte die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in den kommenden Jahren noch schwieriger werden. In Berlin äußerte sich der Zentrale Immobilienausschuss eine Art Lobbyverband zur aktuellen Lage. Hans-Joachim Viehweger hat zugehört.
3: Für private Investoren lohnt sich Bauen kaum noch. Das ist die Hauptbotschaft von Andreas Mattner vom Immobilienverband ZIA. Verantwortlich dafür seien vor allem die hohen Zinsen und viele staatliche Auflagen. In großen Städten kämen auch noch teure Grundstücke dazu. Auf eine schwarze Null kämen Investoren nur, wenn sie eine Durchschnittsmiete von 21 Euro je Quadratmeter erzielten, was sich die meisten Mieter natürlich nicht leisten könnten. Die Folge, so Mattner.
2: Wer heute baut, geht bankrott. Ich könnte es auch mit den... Worten der Minister Habeck und Lindner ausdrücken. Wir sind in Deutschland auch beim Bauen nicht mehr wettbewerbsfähig.
3: Wenn die Politik nicht gegensteuere, dürfte die Zahl neu fertiggestellter Wohnungen schon bald unter die Marke von 200.000 pro Jahr sinken. Obwohl sich die Bundesregierung doch 400.000 neue Wohnungen zum Ziel gesetzt hat. Mattner fordert daher vom Bund ein Subventionsprogramm, um die Zinsen auf rund 2% zu drücken. Bundesbauministerin Clara Geiwitz ist aber skeptisch, ob zusätzliche Milliarden dem Wohnungsbau wirklich helfen. Manch gut gemeinte Förderung sorge letztlich nur für höhere Preise. Dazu kommt, die SPD-Politikerin nimmt auch einige positive Signale für den Wohnungsbau wahr.
6: Mittlerweile sind die Zinsen wieder etwas gesunken, teilweise wieder unter drei abhängig natürlich von der Zinsbindung. Wir sehen bei vielen Baumaterialien wieder eine deutliche Normalisierung der Preise. Es gibt reale Einkommenszuwächse nach zuletzt Einkommensverlusten durch die hohe Inflation. Und diese Einkommenszuwächse sind natürlich insbesondere wichtig für den Bereich der Einfamilienhausbauherren. Und die Auftragslage am Bau hat sich verbessert und es ist ein leichter Erholungskurs zu verzeichnen.
3: Neben der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und einiger spezieller Programme zum Beispiel für den klimafreundlichen Neubau richtet Geiwitz ihren Blick vor allem auf eine Vereinfachung von Vorschriften. Hier müssten aber auch Länder und Kommunen mitziehen sagt die Bauministerin und wird darin vom Ökonomen Lars Feld unterstützt.
2: Ich glaube, dass man hinsichtlich der Frage Regulierung und Planungsbeschleunigung mit den Ländern und Kommunen ein umfassenderes Programm der Digitalisierung vereinbaren muss. Also dass beim Bauvorhaben von Intel in Magdeburg ein riesiger Lastwagen mit über 200 Aktenordnern vorfahren muss, um die Baugenehmigung zu bekommen, das entspricht meines Erachtens nicht
3: einer modernen Volkswirtschaft. Außerdem sollten die Länder die Grunderwerbsteuer auf das frühere Niveau von 3,5% senken oder diese für eine Zeit ganz aussetzen, um den Erwerb von Immobilien zu erleichtern. Eine Forderung, die auch Bauministerin Geiwitz wiederholt. Allerdings zeigt die aktuelle Diskussion zwischen Bund und Ländern um das sogenannte Wachstumschancengesetz, wie schwer der Verzicht auf Steuereinnahmen fällt. Teil dieses Gesetzes sind auch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für den Bau, auf die warte die Immobilienwirtschaft dringend, sagt Branchenvertreter Mattner und ruft insbesondere die Unionsparteien auf, ihren Widerstand aufzugeben.
1: Die Europäische Union erhöht den Druck auf den Kreml. In Brüssel wurde jetzt das 13. Sanktionspaket geschnürt, zum zweiten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Unser Moskauer Korrespondent Frank eichmann ist der Frage nachgegangen, was die bisherigen Sanktionen gebracht haben.
4: Russlands Wirtschaft ist geradezu in einer Spitzenverfassung, so vor einigen Tagen Regierungschef Michustin. Wir sehen positive Veränderungen in jedem Bereich. Es gelang uns, äußere Risiken zu minimieren und die Wirtschaft auf den Weg von stabilem Wachstum zu bringen. Um über drei Prozent legte die Wirtschaft im Zweiten Kriegsjahr zu, obwohl etwa die EU bereits zwölf umfassende Sanktionspakete verhängte. Durchaus messbar. Russlands Exporte nach Europa brachen im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent ein, verglichen mit dem Vorjahr. So der russische Zoll. Die Frage, ob westliche Sanktionen nun also wirken oder nicht, wird von Experten gern mit Jein beantwortet. Kurzfristig nein, langfristig wohl doch. Natalia Zubarewitsch, Wirtschaftsprofessorin der Moskauer Lomonosov-Universität, präzisiert im Interview.
1: Arbeiten, ehrlich
4: um ehrlich zu sein, bei elektronischen Produkten, kleinen Chips, funktionieren die Sanktionen nicht. Mir hat jemand aus diesem Bereich gesagt, dass Russland im Jahr 2022 10 bis 15 Prozent mehr Chips im als im Jahr zuvor, also vor den Sanktionen. Das geht von Taiwan aus über Hongkong, durch die Emirate, durch Kasachstan. Wo die Sanktionen greifen, das sind all die großen Hightech-Geräte und Anlagen, die China nicht über Lizenz herstellen kann. Turbinen von Siemens und Westinghouse, Flugzeugtriebwerke, bei Ölanlagen oder Bohrtechnik. Die Chinesen können viel, aber sie können nicht alles. Das werde langfristig die Wartung der wichtigen Öl- und Gasförderanlagen lagen sehr erschweren. Die russische Luftfahrt ist ebenfalls in zunehmenden Schwierigkeiten. Den Rückzug ausländischer Unternehmen und Handelsketten nutzten russische Unternehmen zum Kauf zum Schnäppchenpreis. Aber es gibt immer noch keinen vollständigen Ersatz für globale Ketten wie Ikea bei Schuhen oder Bekleidung, auch wenn russische Marken auf den Markt kommen. Auch durch die Legalisierung von Grauimporten hat Russlands Regierung dafür gesorgt, dass Verbraucher weiter an eigentlich sanktionierte Güter gelangen. Autos, Kleidung, Kosmetika nur eben etwas teurer durch die zusätzlichen Handelswege. Auch der Krieg hat der Wirtschaft zunächst geholfen. Durch massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie. Knapp ein Drittel des Staatshaushaltes fließt in Militär und Sicherheit oder dadurch, dass Vertragssoldaten mit einem Sold an die Front gelockt werden, der weit jenseits aller in der russischen Provinz erzielbarer Gehälter liegt. Natalia Subarevich. Es gibt definitiv 300 bis 350.000 dieser Vertragssoldaten mit umgerechnet rund 2.000 Euro monatlichem Gehalt, eine Menge Geld für Russland. So haben viele Familien, insbesondere in Kleinstädten und in der Peripherie, eine deutliche Einkommenssteigerung. Männer unterschreiben einen Militärvertrag, weil die Frau es verlangt, um Schulden zu Begleichen. Die Menschen haben eine hohe Kreditlast und Männer gehen kämpfen, um ihre Kredite abzubezahlen. Haupteinnahmequelle des russischen Staatshaushaltes sind weiterhin Gewinne aus dem Gas- und Ölverkauf. Nicht mehr 60 Prozent des Öls fließen, wie noch vor dem Krieg, in den Westen, es sind nur noch 15 Prozent. Russland wende sich Richtung Asien. Wir verstehen, dass Russland einfach seinen Vektor von West nach Ost verschoben hat, aber die Außenhandelsstruktur hat sich nicht verändert. Wir verkaufen Rohstoffe und kaufen dafür Maschinen, Geräte und Hightech-Produkte. Sanktionen mögen löchrig, aus eigenem Interesse inkonsequent oder auch kreativ zu umgehen sein. Auf die russische Wirtschaft wirken sie. Versagt haben sie, sollte ihre Aufgabe gewesen sein, in der politischen Elite zum Umdenken zu führen und zum Rückzug aus der Ukraine.
1: Das war ein Bericht von Frank Eichmann aus Moskau. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass irgendwo in Deutschland weitere Stellen gestrichen werden. Der eine Konzern will seine Verwaltung verschlanken, der andere seine Produktionslinien komplett umbauen. Mancher Standort wird ganz dicht gemacht. Gleichzeitig suchen viele Unternehmen nach geeigneten Fachkräften und finden keine. Wie passt das zusammen, fragt Claudia Werle und sie hat auch einige Antworten. Die Zahlen sind beunruhigend. SAP
0: will weltweit 8000 Stellen streichen. Beim Autozulieferer Bosch sollen in den kommenden beiden Jahren 1200 Arbeitsplätze wegfallen. Auch in der Pharmabranche wird der Rotstift gezückt. Der neue Bayer-Chef Bill Anderson macht kein Geheimnis daraus, dass Hierarchieebenen abgebaut werden sollen. Ganze Abteilungen werden geschlossen. Stattdessen sollen flexible Teams eingesetzt werden, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. Abfindungen sollen es Mitarbeitern leichter machen, den Konzern zu verlassen. Zur Begründung werden immer wieder die gleichen Argumente genannt. Man müsse sparen, heißt es. Wenn sich äußere Rahmenbedingungen ändern, dann müsse man darauf reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Außerdem machen Politiker und Investoren Druck, klimafreundlicher zu wirtschaften, so der Ökonom Holger Barr von der Dekabank.
2: Und das auch alles mit mehr
6: Digitalisierung bis hin zu Stichworten wie künstlicher Intelligenz, damit Produktionsprozesse
0: produktiver und effizienter gestaltet werden. Jutta Rump, die Direktorin vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, bringt das so auf den Punkt.
1: Die Arbeitswelt wird schneller, sie wird komplexer und Veränderung ist ein
0: Normalzustand. Auf die vielfältigen Veränderungen müssen wir Antworten finden, sagt Trump. Das Problem dabei, es gibt nicht die eine richtige Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen. Entlassungen hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gegeben. Und wenn jetzt darüber berichtet wird, dann trifft das meist große, global agierende Konzerne. Über Veränderungsprozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen wird seltener berichtet. Was die derzeitige Situation so besonders macht, ist, dass viele Veränderungsprozesse gleichzeitig ablaufen und sich oft gegenseitig bedingen. Da werden in einem Unternehmen Mitarbeiter nicht mehr gebraucht, weil sie beispielsweise auf den Bau von Verbrennungsmotoren spezialisiert waren. Das gleiche Unternehmen sucht vielleicht händeringend neue Mitarbeiter, um Elektrofahrzeuge konstruieren zu können. Gut ausgebildete Fachkräfte sind schon jetzt knapp und die Lage wird sich noch weiter verschärfen, wenn in den kommenden Jahren die sogenannten Babyboomer in Rente gehen. Rein rechnerisch werden wir bis zum Jahr 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte weniger haben, wenn es keinen Ausgleich gibt, hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg einmal ausgerechnet. Das hängt mit der demografischen Entwicklung im Land zusammen. Was die Situation noch komplizierter macht, ist, dass die Anforderungsprofile von Unternehmen an neue Mitarbeiter und die Qualifikation von Jobsuchenden oft nicht zusammenpassen. Das betrifft Akademiker genauso wie Frauen und Männer, die eine gute Berufsausbildung haben. Veränderungen bedeuten aber immer auch Chancen, sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Kapitel AG.
3: Denn wenn wir hier tatsächlich weitermutig voranschreiten, dann kann das natürlich auch zu Produktivitätsfortschritten in den nächsten Jahren führen.
0: In den Bereichen erneuerbarer Energien oder Digitalisierung etwa dürften in den kommenden Jahren neue Geschäftsfelder entstehen, die es heute noch gar nicht gibt.
1: In der vergangenen Woche haben viele DAX-Unternehmen ihre Bilanzen vorgelegt, auch der Allianz-Konzern. Widerstand unterm Strich ein Rekordgewinn zu verdanken war das vor allem der Lebens- und Krankenversicherung. Rigobert Kaiser hat sich die Zahlen genau angeschaut.
5: 14,7 Milliarden operativer Gewinn, netto 8,5 Milliarden Euro in der Kasse. Allianzchef Oliver Bäte kann mit dem vergangenen Jahr mehr als zufrieden sein.
6: Wir hatten ein tolles Jahr, obwohl ja die Rahmenbedingungen jetzt nicht wirklich berauschend waren, Also, wenn man sowohl politisch als auch wirtschaftlich war es sehr schwierig. Die Allianz hat sich wieder hervorragend geschlagen.
5: Es wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn nicht vergangenen Sommer das Tief-Zacharias und einige weitere Stürme erhebliche Schäden verursacht hätten. In Slowenien, Kroatien und Österreich standen ganze Regionen unter Wasser. In Südbayern gab es einen verheerenden Hagelsturm, der Dächer abdeckte und Autos total zerbeulte. Die Schäden an Immobilien und Fahrzeugen summierten sich auf 1,3 Milliarden Euro, viermal so viel wie im Jahr zuvor. Die Folge, die Kunden müssen steigende Prämien bezahlen und nicht mehr wegen der Schäden, sondern auch wegen der hohen Inflation. Vor allem bei den explodierenden Kosten in Autowerkstätten nimmt Bete kein Blatt vor den Mund.
6: Zum Teil verlangen die Automobilhersteller und die Reparaturwerkstätten jetzt 300 Euro pro Stunde für die Reparatur eines Elektroautos. Das ist unvorstellbar. Und leider müssen wir diese Preiserhöhung weitergeben. Auch in Deutschland ist die Autoversicherung mitnichten profitabel, trotz der erheblichen Preissteigerung. Und deswegen glaube ich, dass zum Teil die Preissteigerungen weitergehen. Leider ist es so, dass wir die enorme Inflation bei den Reparaturkosten weitergeben müssen.
5: Keine guten Aussichten also hinsichtlich der Kfz-Prämien. Besser schaut es aus, was die Zinsen auf Altersvorsorgepolisen wie Lebens- und Rentenversicherungen angeht. Dank der Zinswende durch die EZB hat die Allianz ihre Gesamtverzinsung das zweite Jahr in Folge angehoben auf 3,8%. Prozent. Oliver Bäthe spricht aber auch in politischen Fragen regelmäßig Klartext. Er begrüßt die großen Demonstrationen gegen Rechts, glaubt aber, dass eine zentrale Frage von den demokratischen Parteien zu wenig diskutiert wird, nämlich, warum sie von den Menschen weniger gewählt werden.
6: Meine Interpretation ist, dass die Menschen, die jeden Tag arbeiten, die jeden Tag mit der Bahn fahren müssen und die nicht fährt, die jeden Tag Infrastruktur nutzen müssen, die nicht funktioniert, die jeden Tag ihre Kinder in die Schule bringen, die nicht funktioniert, die sind einfach sauer. Und ich glaube, die wirkliche Frage ist nicht nur darüber nachzudenken, was machen wir mit, dem, mit den rechtsradikalen oder linksradikalen Parteien, sondern wie kriegen wir die Menschen, die die Last in unserer Gesellschaft tragen, so entlastet, dass sie nicht mehr aus Wut irgendwie radikal wählen. Ich glaube, das ist die Frage, die man wirklich beantworten muss.
5: So spricht kaum einer der Top-Manager der 40 wichtigsten DAX-Konzerne. Bäde ist sich bewusst, dass er aneckt und kritisiert wird. Aktionärschützerin Daniela Bergdold von der DSW findet es gut, dass sich Bäde da schon seit Jahren traut.
0: Ich finde diese direkte Art, die er hat, einfach erfrischend. Und er geht die Probleme an, er macht kein X für ein U. Ich bin mit seiner Arbeit zufrieden.
5: Die Allianz verwöhnt ihre Aktionäre traditionell mit einer hohen Dividende, die ebenfalls immer wieder in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert wird. Für das vergangene Jahr wird sie von 11,40 Euro auf 13,80 Euro je Aktie angehoben.
0: Ich mache jetzt mal da ein klares Statement. Sie wird verdient von der Allianz. Warum soll sie dann nicht ausgeschüttet werden?
5: Zusätzlich wird zum wiederholten Male ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt.
1: Am kommenden Mittwoch wird der Bundeswirtschaftsminister die internationale Handwerksmesse in München eröffnen. Die IHM feiert heuer ihr 75-jähriges Jubiläum, aber die Stimmung in den Unternehmen ist schlecht. Einmal mehr hat die Branche längst überfällige Reformen angemahnt. Carsten Böhne berichtet.
7: Baustellen gehören im Handwerk dazu. Doch die Anzahl an Baustellen, die man am Standort Deutschland sehe und an denen es nicht wirklich vorangehe, verunsichere die Unternehmer, sagt der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Holger Schwannecke. Es sei Zeit, die Probleme anzugehen. Doch stattdessen würden die Betriebe mit Steuern, Abgaben und Vorschriften belastet. Das schrecke auch den Nachwuchs ab. In den kommenden fünf Jahren würden bundesweit 125.000 Betriebsübergaben anstehen. Und wenn man diejenigen befragt, die frisch ihren Meisterbrief gemacht haben, Damen und Herren, und äh, ein Großteil sagt, wir wollen uns nicht selbstständig machen und gefragt nach den Motiven dann die Antwort bekommt, sie haben Angst vor Formularen, dann ist das ein deutlicher Alarmruf in Richtung Politik. Neben dem Abbau von Bürokratie fordert Schwanecker auch steuerliche Entlastungen und dass die berufliche Bildung gestärkt wird. Etwa durch eine bessere finanzielle Unterstützung der Bildungszentren. Die müssen auch dem Stand der Technik entsprechen. Dafür braucht es viele Investitionen. Die Halbwertszeit von technischen Innovationen ist ganz anders als noch vor 15, 20 Jahren. Das muss Politik erkennen und dabei muss sie Handwerk beispielsweise massiv unterstützen. Und hier ist noch viel Luft nach oben. Die Stimmung werde immer schlechter, meint der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver-Peter Andal. Sorgen bereitet ihm der Fachkräftemangel in vielen Branchen. Um den einzudämmen, brauche man Maßnahmen, damit den Beschäftigten mehr netto vom Brutto übrig bleibe.
5: Sprich, mehr Anreize schaffen, dass sich Leistung wieder lohnt. Dass ein Facharbeiter, der eben Überstunden machen könnte, diese auch im Betrieb ableistet, dass ihm mehr Geld einfach übrig bleibt und nicht der Großteil alles wegversteuert wird.
7: Eine weitere Möglichkeit gegen den Fachkräftemangel wären mehr Azubis. Um Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern, können sie auf der internationalen Handwerksmesse auf der Aktionsfläche Young Generation Berufe ausprobieren. Etwa bei den Bäckern Quarkteigbrezen backen oder bei den Raumausstattern Handytaschen nähen. Insgesamt setzt die Messe dieses Jahr stark auf Nachhaltigkeit. So können sich die Besucher über Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Dämmungen informieren. Die Sonderschau Exemplar, auf der man Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen kann, steht dieses Jahr unter dem Motto Naturstein, erklärt Veranstalter Dieter Dorr.
5: Das geht vom Edelstein bis hin zum Naturstein. Und hier kann man sehen, wie die Juweliere oder die Steinmetze mit Stein umgehen. Und da sind ein paar überraschende. Produkte auch zu sehen. Zum Beispiel aus Südtirol kommt jemand mit einer riesigen Küchenplattform aus Marmor. Die gibt es nur einmal auf dieser Welt und das wird dort zu sehen sein.
7: Während die Handwerksmesse von Mittwoch bis zum kommenden Sonntag die Tore öffnet, findet gleich nebenan bis Freitag der Kongress Zukunft Handwerk für das Fachpublikum statt. Hier kommen dann zum Beispiel Unternehmer mit Handwerksinfluencern zusammen, die sich und ihren Beruf in den sozialen Medien präsentieren. Und lernen von ihnen, wie sich junge Leute für ein Gewerk begeistern lassen.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.